0: É muito bom podermos adorar a Deus em família. Eu queria que nós abríssemos no Evangelho de João, no capítulo 2, e é algo muito do coração, é, eu estou ficando mais velho, então eu já não estou mais com aquele negócio de esboço. Né? Jonas está na minha frente, né, pastor Jonas é, já está aquele avô né? que ministra a família toda, mas eu estou pegando essa unção e essa graça, não é? muito mais preocupado agora, ou ocupado, melhor dizendo, com com a essência com com a prática da mensagem do que com a beleza do sermão (risos) e eu queria que você abrisse por favor, primeiro lá no Evangelho de João capítulo 2 e você deve se lembrar de 1 a 12 o que é que fala lá né? os intertis já sabem o que aconteceu nesse nesse trecho da da palavra de Deus o que é o destaque aqui o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre que Jesus operou, que ele realizou, foi nessa passagem, aqui em Caná da Galiléia, num casamento, e eu quero continuar falando que Marília começou nos dois domingos passados e ela terminou, na verdade terminou a exposição em Romanos 16, falando sobre a igreja que glorifica a Deus, e nós estamos nesse ano, o ano da igreja, origem e destino. E é muito importante nós entendermos que tipo de igreja, de fato, é a igreja do Senhor Jesus. Porque igreja tem muitas por aí, denominações inúmeras, propostas muitas. Mas o Senhor Jesus, ele deixou apenas uma igreja. Muitas formas podem existir, mas uma essência só é que importa. A forma pode mudar. A forma da igreja é como se fosse uma roupa. Eu, quando tinha a idade dos intertins aqui, eu usava um certo número de roupa. Agora não dá mais. Foi passando o tempo e, a, e o número foi aumentando. Se eu tentasse usar o mesmo número da roupa que eu usava quando era, inter, quando era um intertim, não ia ficar legal. A igreja também é da mesma forma, os anos passam, os lugares são diferentes, as culturas são diversas, então a igreja precisa ter uma roupagem, uma forma que realmente alcance, vista bem as pessoas. Mas o que não pode mudar é a sua essência. A essência é uma só, e a essência da igreja do Senhor Jesus é o próprio amor de Cristo revelado no coração dos homens. Por isso Jesus advertiu a igreja de Éfeso Lá em Apocalipse, capítulo 2, quando ele diz, "Eh, conheço as tuas obras, elas são boas e não más, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Digo a você que volte à prática das primeiras obras, senão eu virei e removerei o teu candeiro do lugar. O que que ele falou ali? Primeiro amor e prática das primeiras obras. A essência da igreja, não importa onde ela esteja, mas ela tem que ser intencional nesse sentido primeiro amor, nesse amor com que nós fomos amados 1 João capítulo 3 verso 16 diz, nisto consiste o amor que Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, olha para o lado aí, veja aí, se você conhece a pessoa que está do seu lado, por favor, se você não conhece, pergunte o nome dela por gentileza e até aproveite a oportunidade para se apresentar Sabe por que você está sendo chamado? Deixa eu dizer por que isso. Não é mania de pastor, não. A palavra de Deus diz que nisto consiste o amor. Que Cristo deu a vida por mim e eu devo dar a vida por você. Como que eu vou dar a vida por uma pessoa que eu nem conheço? Não sei nem o nome. Sento ao lado dela e para mim ela é uma incógnita. Ela é invisível. Faz sentido isso? Não faz o menor sentido. Portanto, eu preciso mesmo ser intencional nesse amor incondicional. Não importa a cor que você tem, não importa o status que você tenha, não importa a profissão que você exerça, não importa o seu salário, sua conta bancária, não interessa, interessa, que você, como eu, sou um objeto do amor incondicional de Deus. Sou amado, tenho sido amado e fui vocacionado para amar. Essa é a essência da igreja. A igreja... Vive e existe para receber o amor de Deus e então revelar e transbordar o amor de Deus. Diga, essência. Isso não pode faltar, irmãos. Por isso, não há desculpas para a igreja não ser uma igreja acolhedora. Ela tem que ser uma igreja acolhedora. E acolher a todos. Acolher a todos o mais estranho possível, aquela pessoa mais estranha possível, nós devemos amá-la e recebê-la como Cristo a recebe. Jesus deu a vida por todos nós. Por todos nós. E diz que por tamanho amor Ele fez isso. Quem somos nós para rejeitar alguém? Quem somos nós para dizer, não, essa pessoa não é legal, ela não vai fazer parte do nosso time, ela não vai fazer parte da nossa turma. Quem somos nós para excluir alguém? Algo de nós aqui se candidata a vice-Jesus? Não é igual, co-igual a Jesus? Se nem Jesus sendo perfeito, ele rejeitou, não rejeitou ninguém. Amou a todos. Quem somos nós para rejeitarmos alguém? Então nós devemos começar a pensar sobre isso. E sabe onde isso começa? Sabe onde começa a igreja que glorifica a Deus? Começa dentro de casa. Começa dentro da casa de cada um de nós. É lá que começa a igreja que glorifica a Deus. É no nosso lar. É na relação entre pai e mãe. É na relação entre marido e mulher. É daí que os nossos filhos, as próximas gerações, aprendem de fato quem é Deus. O Deus que os seus pais servem. Como eles adoram esse Deus. Qual é o ponto que eles têm até onde o temor a Deus está no coração de seus pais, se a palavra de Deus é verdade para os seus pais mesmo ou não, se a vida de Cristo transborda todo dia na, na, na vida de seus pais, ou seja, é dentro de casa que tudo começa, essa igreja que glorifica a Deus, essa igreja que foi dita na semana passada, nos dois domingos passados, que é uma igreja afetuosa, que é uma igreja que recebe bem, que é uma igreja que realmente tem história, é uma igreja que se importa, enfim, tudo isso nós vamos ver agora provado numa passagem de João capítulo 2. Amém? Acompanha comigo. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Repitamos isso juntos? Façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. Repita comigo. Encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Canada da Galiléia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Amém, queridos? Um casamento, uma família. Uma família começando, uma família nova sendo inaugurada. Quantos aqui são noivos? Estão noivos? Deixa eu ver aqui. Denuncie-se, por favor. Rafael, olha direito para ver se eles passaram pelo curso de noivos. (risos) Quantos casados temos aqui? Gente, levante sua mão. Diga aí, glória a Deus, aleluia. Deus teve misericórdia de mim. (risos) Graças a Deus. Quantos querem casar e ainda não estão noivos nem namorando? Levante a mão. Diga, eu quero muito, Senhor. (risos) Ouve o meu clamor. Queridos, essa igreja que glorifica a Deus... É uma igreja que vive assim como o relacionamento de marido e mulher, biblicamente falando. Abra lá em Efésios capítulo 5, e eu vou dizer para você que nível de relacionamento é esse que deve existir dentro da igreja. Lá, começando até no lar, porque a referência que nos dá em tudo a palavra de Deus para uma igreja saudável é o lar. Nós vamos ver isso aqui. Efésios capítulo 5, por favor. Ô, Intertins, estão comigo aí? Amém ou não? Está tudo certo aí? Então tá bom, mais ou menos. Fala mais devagar, fala mais rápido. Fala direito, fala mais difícil, fala mais fácil. Já não tenho filhos assim há muito tempo. Meus meus estão 27, 30 anos, 27 anos. Né? Então a gente vai perdendo, às vezes, a habilidade também de falar nessa idade, viu? Mas algum, por favor, algum tradutor aí? Se precisar, né, por favor, ajuda aí. Efésios capítulo 5. Vamos pegar aqui essa parte do lar cristão, onde... Verso 21. Olha aqui, essa igreja que glorifica a Deus, tomando o modelo da família. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Quem é que manda mais, o homem ou a mulher? Quem é que manda mais? Não, quem quer mandar mais é a mulher, é verdade, mas... (risos) Quem gosta mais de mandar é a mulher, é verdade. Não, brincadeira, gente. Quem é que manda mais, o homem ou a mulher? Nada. Nenhum dos dois manda mais. Quem manda mais é Jesus. Quem manda mais é a palavra de Deus. Quem manda mais é Deus. Aqui está dizendo... (risos) Livrou a cara de todo mundo agora, né? (risos) Ufa! Ufa, ia ser uma coisa em casa para explicar isso aí, né? Mas começa essa palavra dizendo: sujeite, sujeitem-se uns aos outros, não é? Amém ou não? Então, marido e mulher, homem e mulher devem andar lado a lado, nenhum, nenhum nem outro é mais importante, nenhum nem outro é melhor, nenhum nem outro tem uma posição melhor que o outro, nós temos apenas papéis diferentes, amém? E cada papel é muito importante. Seja na igreja, seja na família, nós temos que respeitar papéis. Nós temos que ser aquilo que Deus nos fez para ser. Somos homens? Homens somos. Aleluia! E somos felizes por ser homens. Não vamos inventar moda, se é que me entende. (risos) Certo? Porque qualquer coisa diferente disso, vocês estão estudando sobre a criação, não é? Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou, assim é e ponto. O resto é moda, o resto é mania, o resto é. deixa para lá. <risos> né? Mas é verdade, é coisa do homem, é coisa, é coisa de sentimentos humanos. A verdade é que Deus nos criou, e a imagem e semelhança dele ele nos criou para a glória dEle, ele nos criou. E só tem um jeito de glorificar a Deus: ser aquilo que Deus nos fez para ser ser quem ele nos fez para ser, senão Deus não será glorificado em nós, se Deus te fez homem, e esse homem, ele se torna marido, esse papel de marido, precisa ser bem exercido, se misturar o papel de marido com o papel de esposa, vai dar uma bagunça dentro de casa, é ou não é verdade? Não significa que o marido não possa ajudar a esposa, não significa que a esposa não possa ajudar o marido fazendo de... tarefas. Eu não estou falando de tarefas. Tarefa todos nós podemos fazer. E aliás, as mulheres, desculpem, agora tem que falar, elas são melhores que nós em muitas coisas. Viu? Sabe por quê? Porque a gente fica assim: amanhã eu faço. Pera um pouco que já vou. Quando a gente resolve fazer, as mulheres já fizeram. Não é? Então, pelo menos na velocidade. Da obediência de fazer, a mulher é bem bem mais proativa. Não é verdade? Mas nós podemos mudar isso, certo, galera? Sim ou não? Fala aí, ajuda aí, porque é na geração de vocês que vai mudar. (risos) É na geração de vocês que muda isso. E eu espero que mude mesmo, que vocês façam muito melhor do que a gente já faz. Amém? Vocês podem ser melhores do que nós somos. Vocês podem ser maiores do que somos. Vocês podem ir muito mais longe do que aquilo que nós já Até onde nós já fomos. Amém? Isso é a bênção. Há uma bênção de Deus sobre vocês, teens. Há uma bênção de Deus sobre a geração de vocês. E vocês estão sendo liberados por Deus e por nós, pais, adultos, para irem muito mais longe do que nós já fomos. Amém, queridos? Esse lar, constituído aqui, então, pela sujeição uns dos outros. Essa igreja que funciona bem e glorifica a Deus, porque um não é melhor e ninguém é maior do que ninguém. Todos estão sujeitos um ao outro cada dom sendo exercido, cada parte do corpo bem ajustada, para que a igreja, todo o corpo, seja são, seja bom e cresça. Não é para a glória de Deus. Amém? Muito bom. Continuando aqui, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Papéis aqui. Aqui não está dizendo que o marido pensa pela esposa. Aqui está dizendo que ele tem um papel de governo importante. Prioritário. Tem esse negócio de, sim, bem, você que sabe, amor. O homem deve buscar de Deus sabedoria. O homem deve buscar de Deus palavra. O homem deve buscar de Deus preceitos e regras de Deus para que ele tenha uma resposta para o seu lar. Ele deve receber direção de Deus para a sua casa. Isso não quer dizer que o homem não fique em dúvida. Isso não quer dizer que o homem não tenha toda hora tenha resposta para tudo. Mas, no mínimo, a resposta de um homem para a sua casa deve ser amor. Eu não sei responder isso agora, mas eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar a palavra de Deus. Eu vou buscar meus irmãos mais, mais vividos, mais experientes. Eu vou falar com o pastor. Eu vou pedir ajuda, amor. Eu vou pedir conselhos. Eu vou buscar onde tem sabedoria. Eu vou buscar onde existe a resposta. E não ficar sozinho. E não ficar buscando conselhos em roda de ímpios. E não buscar conselho no mundo. Então isso é ser cabeça, entendeu? Amém? Não é dar um murro na mesa e falar, sou eu que mando aqui. Não é isso não. É exercer o seu papel para a glória de Deus, o brilho de Deus, ser visto na face do homem, na face do marido, na face do pai. Falar, esse é um bom conselho. Eu confio nessa palavra, essa é uma boa palavra. Eu tenho segurança em seguir, em seguir esse conselho. Pode ter certeza que quando a palavra de Deus sai da boca de um homem, de uma mulher, há segurança, há poder, há graça e há toda a ação do Espírito Santo para operar aquela verdade, para operar o que a palavra de Deus diz. Pode ter certeza disso. Agora, quando a gente fica inventando moda e buscando coisas do homem, coisas, de no, coisas nossas, então há dúvida. Então tudo é relativo. A palavra de Deus não é relativa. A palavra de Deus é absoluta. O que ele escreve está escrito. O que ele manda fazer, devemos fazer. Amém, queridos? Bom, continuamos aqui ainda. Como, porém, a igreja... Não, antes, desculpa... porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Parece que quando o homem é realmente... Um homem que busca Deus, que tem Cristo né, como seu cabeça, ou seja, todo o pensar, os princípios, os valores de Deus estão na vida desse homem, assim como Cristo salva todo o corpo, parece que a família também... É salva, não é? É saudável. Porque tem duas palavras no grego para de de definir salvação. Uma é sotéria. Sotéria é de soteropolitano, ou seja, né? salvador. Quem nasce em Salvador é o quê? Soteropolitano. Porque vem do, do termo grego sotéria, salvação. tá certo? Mas outra palavra no grego é sozo. E essa palavra sozo, também traduzida como salvação, está ligada àquela salvação de cura. Tirar a pessoa de uma enfermidade, de um estado mal, Entendeu, gente? Então o marido que busca a Deus, esse marido, esse homem que tem o Senhor na sua cabeça, ele também salva a sua família, no sentido de que ele faz a sua casa saudável. Ele faz esse lar saudável, porque ele traz a graça, a sabedoria e o governo de Deus para esse lar. Continuando aqui, verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Se sujeite em tudo. E aqui entra a questão da submissão. Você sabe que uma das maiores lições ou escolas para exercício da autoridade e liderança é aprender a obedecer. É aprender a trabalhar em equipe. Quando se fala sujeitar, é trabalhar junto é trabalhar em equipe. E é ajudar o outro a cumprir o seu papel. Eu tenho dito sempre, não sei quantos já me ouviram falar, a respeito da submissão. Eu vejo a questão da submissão da mulher. E irmãs, essa geração aqui precisa ver isso acontecendo dentro de casa. Eles precisam aprender a obede- obedecer, e a servir e a se sujeitar, vendo como o pai e a mãe se relacionam dentro de casa. É como o pai governa o lar e lidera em amor e responsabilidade, e a mãe também coopera e se sujeita também em amor e respeito. É dessa forma que a coisa acontece. Biblicamente é assim. É assim que Cristo, o Senhor, é glorificado. O que é o Cristo ser glorificado? Ser visto. É assim que Deus é revelado no lar. É assim que Deus é revelado na igreja. Porque se vê naquela pessoa, no pai, na mãe, no pastor, no líder, atos, vontade, pensamentos, sentimentos, que são intrínsecos a Jesus, que são relacionados à pessoa de Jesus. É como se você olha para a pessoa, o filho olha para o pai e diz, puxa, meu pai é parecido com Jesus, minha mãe é parecida com Jesus, Deus está na vida dos meus pais, e isso traz glória para o lar, Isso traz glória para Deus, isso traz glória para a igreja. Amém? E também reflete a glória no mundo. Então não é uma questão de quem é melhor, quem faz melhor, de quem quem está acima, quem está abaixo. Não é uma questão disso, é uma questão de cada um no seu papel. E vou dizer mais, a submissão da mulher, ela entra numa questão. Ouça aqui as moças, por favor, as as candidatas aqui. Certo? Certo? Nós vivemos num mundo feminista. É tudo ismo, ista, isso tudo é doente, doença. Porque ismo, iti, é tudo inflamação. Está <risos> certo? Não não? Bronquite. <risos> então, <risos> então isso, isso daí é tudo coisa do mundo. tá certo? O que é que realmente importa? Importa que a mulher saiba que ela tem o seu valor, ela, ela é singular e especial para Deus, e se tem uma pessoa que valorizou a mulher, foi Jesus. Porque a sociedade machista realmente impunha uma subvida para a mulher, um, val- um desvalor para a mulher, e Jesus elevou não é? o valor da mulher, porque ele colocou, ele reconheceu o ministério das mulheres, ele colocou as mulheres ao lado, ele exaltou o papel da mulher. certo? Agora, isso não quer dizer que vamos tomar o lugar um do outro ou que vamos se fazer melhor do que o outro. Então, de verdade, crente que é crente, Não, não tem discurso feminista. Como também, crente que é crente, não tem discurso machista. Amém? Não tem ismos, não tem ites no meio do povo de Deus. Amém? Então, nós temos que realmente honrar um ao outro. Sujeitar-se um ao outro. Eu não consigo fazer o que Marília faz, ela me complementa. Marília não consegue fazer coisas que eu faço, eu a complemento. Marília é boca, eu sou mais mão. (risos) sabe Ela ela, ela fala, ela articula Eu já sou mais de escrever Eu já sou mais de estudar, de pesquisar E nós nos complementamos Nós nos complementamos Marília é mais relacional Ela é gente gente o tempo todo Eu às vezes gosto de me recolher Eu gosto de, de ficar sozinho um pouco Então não somos iguais Não somos, somos semelhantes E nos complementamos E nisso está a glória de Deus. E no respeito das diferenças, nos respeitos de cada papel. Amém, queridos? Então, ó, esse rapaz que está aí do seu lado, que é seu irmão em Cristo, ajuda ele a ser o melhor jovem que ele pode ser em Cristo Jesus. Tá certo? Não fale mal dos meninos, não, não diminua os rapazes, nem fale mal e diminua as mulheres. Exalte, promova, encoraje e assim também para nós, amém? Assim a mesma coisa, deve ser no casamento, marido e mulher, assim deve ser em casa, assim deve ser na igreja, essa é uma igreja, que certamente vai glorificar a Deus, porque tem lares, que estão glorificando a Deus, amém queridos? Muito bom, vamos continuar aqui, maridos, que cada um de vocês, ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, ou, oh, não basta dizer, só que ama queridão, tem que morrer pela esposa, entendeu? Entendeu, quer que desenha, <risos> é, amor, te amo, viu? O oh, amor eu precisava de uma ajuda. Ah, agora não. Ah, não. Agora não. Ah, meu, eu tô ouvindo, eu tô assistindo o meu futebol, velho. Ah, pode ser amanhã? Estou <risos> citando um exemplo muito simplista. Mas para dizer que morrer, morrer, é realmente priorizar o outro. Jesus, quando se entregou na cruz, Ele não pensou em si mesmo. Ele não usurpou o fato de ser Deus, ele não olhou para a sua santidade perfeita, ele não olhou para a glória, que ele tinha com o pai, antes da fundação do mundo, ele olhou para a nossa miséria, e ele disse, eles precisam de mim, não tem ninguém que possa fazer por eles, se eu não fizer, eles vão morrer miseráveis, eles vão morrer na miséria, então, Eu vou abrir mão por um tempo. Do que eu gostaria, ou do que eu preferiria, ou do que eu acho que eu teria direito. Mas eu vou em favor dessa pessoa, em favor de cada um deles. Eu vou doar a minha vida. Isso traduzido para nós, que não adianta ninguém aqui morrer na cruz, porque só um poderia morrer e ter eficácia. Amém? Não adianta ninguém fazer sacrifício de tolo aqui. Como é que nós podemos imitar a Jesus morrendo também? Priorizando o outro. E dizendo, uau, futebol agora, coringão, vai fazer o gol agora. Está quase lá. Mas eu vou chegar e vou dizer, olha, é agora. Sabe por quê? Porque isso demonstra prioridade, valor, respeito e amor. Só por isso. Só por isso. Agora, mulheres não abusem, não, tá? Por favor. Né? O, 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 O contrário é verdadeiro também, né? Precisa ser agora! Né? Será que não dá para esperar o Coringão fazer o gol? <risos> Porque às vezes as mulheres são impacientes também, né? Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, mas podia ser daqui a pouco também. <risos> tão simples, tão simples, tão objetivo, mas é assim para as coisas mais complexas na vida. Às vezes a gente cria caso. Não é cria confusão uns com os outros, porque a gente quer impor a nossa vontade, impor o nosso tempo. Às vezes assim com os nossos filhos também. E às vezes assim são, é em relação aos filhos com os seus pais também. Tem os filhos que a vida aperta a gente, viu? Que eu vou te contar, viu? A gente às vezes não está em condição de fazer, a gente não está não com... Não é o momento, mas o filho fica ali. Até conseguir, velho. Aí, às vezes, o pai não aguenta, a mãe não aguenta. Fala, tá bom, vai. Ó, oh, quando você chegar nesse, tá bom, vai, não vai. Uma dica para vocês, não vai, não. Sabe por quê? Porque ele não foi em sujeição. Ele foi na marra. Ele foi conquistado na marra. Olha, tá... tem Espírito da profecia está nesse lugar, hein? Aleluia. Não é, não? Está entendendo? Quando você vê que seu pai ou sua mãe, você conseguiu, mas conseguiu, e olha bem para os olhos para a carinha do pai e da mãe, você vê ele e fala assim, tá, tá bom, vai. meu. Ah, não vai não. Fala pai, beleza, mãe, eu vou pensar um pouquinho aí, vamos dar uma respirada. O senhor também pensa aí, vê se é isso mesmo, e a gente volta a falar depois. Não vale a pena. Não vale a pena. Você acha que Deus fica correndo atrás de você e de mim, para a gente não fazer coisa errada o tempo todo? É assim que é? Aí você vai fazer uma coisa errada e Deus fala assim, peguei você, não faz. É assim? Não é assim, meu. Não é desse jeito, velho. Não é? Senão Deus ia ficar assim, ô João, não, ô Maria, não. Ia ficar o tempo todo. Não é assim. Deus nos ensina, Deus diz exatamente o que é o caminho. Deus nos ensina seus princípios, assim como pai e mãe ensinam. Ele nos diz a situação como ela está, às vezes uma situação financeira dentro de casa, diz, ó, oh, a coisa está meio difícil aí, nós precisamos guardar dinheiro, nós precisamos dormir, né? diminuir o gasto, oh, banho de 10 minutos, por favor, 5 agora. Cinco minutos para a gente fazer uma economia aí, vamos todo mundo colaborar. Aquele canal de 250 canais, aquela assinatura né, de 250 canais que ninguém assiste nem um terço daquilo, né? reduz, faz um pacotinho a mais. Mais modesto, isso é se sujeitar uns aos outros, isso é participar, isso é ser pertencente à família, isso é todo mundo junto, é como aqui todos nós, como igreja, permita-me usar o exemplo do dízimo da oferta, que é mordomia, que é um símbolo da participação mútua, amém? É como a gente colabora, cada um, ninguém se exime, ninguém diz: que esse negócio não é comigo, esse assunto não é meu. Todo mundo participa com aquilo que Deus lhe dá, com a porção que Deus lhe deu. E aí, então, dizer eu sou parte dessa, de, desse corpo. Eu, sou, eu estou junto nessa causa. Nós somos um né? nesses propósitos. É isso. E assim deve ser na família também. Amém, meus queridos? Então, não vai nessa do... Quando você vê o rosto do seu pai e da sua mãe assim, sério, dá um tempo alivia a pressão, alivia a pressão, e vai pensar, vai orar um pouco, vai vai refletir, se realmente é necessário aquilo que você está pedindo naquela hora, a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, eu não sabia esperar, e eu quebrei a minha cara e quase destruí meu casamento, por porque eu era afoito, afobado, eu queria as coisas tudo no meu tempo. Sério. Fiz meus filhos até sofrerem por causa disso. Perdi muita coisa que não precisava ter perdido. Para aprender a esperar em Deus. Sabe qual é a maior delícia da minha vida hoje? É fazer as coisas no tempo de Deus. Porque às vezes é aprender a ouvir não. E você acha que Deus fala não para pastor? Muito! Que a gente ouve de não, meu filho. Eu quero agora, 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 vai, agora vai. Agora vai. E Deus fala assim, não. Não, mas... Eu... Não. Por isso que eu estou dizendo. Não força a barra. É a pior coisa a gente forçar a barra com Deus, forçar a barra com os pais. Isso também não glorifica a Deus. Amém? Vamos continuar aqui, gente? Está acabando o tempo. Olha assim o propósito disso disso tudo. Lembra que nós estamos falando aqui, uma igreja que glorifica a Deus começa dentro de casa. Amém? Ela começa no lar. Olha que coisa linda agora. Olha isso aqui, olha o resultado. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Pela palavra. Para a apresentar a si mesma como igreja gloriosa. Ó a glória aí, ó. Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém santa e sem defeito. Aleluia. Está falando da igreja aqui. Sim ou não? Ué, mas não estava falando de marido e mulher? Que conversa doida é essa? que Paulo está falando do casamento, depois fala da igreja, depois fala do casamento, que que coisa é essa? É porque o casamento, a família, é o lugar que Deus escolheu, para que a glória dele seja refletida, e a igreja é apenas a união das famílias que glorificam a Deus, o que a gente vem fazer aqui, é ser comum, comunidade, A gente vem aqui para fortalecer uns aos outros no mesmo pensamento. A gente vem aqui para fortalecer uns aos outros na mesma fé. A gente vem aqui para que um veja no outro o mesmo Cristo, o mesmo Senhor e Salvador do corpo. Quando a gente está desanimado, quando a gente está fraco, quando a gente está com os pensamentos meio doidos na cabeça, porque a gente ouviu lá na escola, algumas coisas lá falam assim, Adão tinha umbigo, não tinha, sei lá, como é que é esse negócio aí? Qualquer coisa estranha, que não bate com aquilo que a gente tem aprendido em casa e na igreja. Aí a gente vem para a igreja e pergunta, Ô, lá na sua escola como é que está? Ah, lá também está falando, velho, que lá agora você pode nascer gato, cachorro, girafa, você pode ser o que você quiser na vida astronauta, de, marciano, ET, pode escolher à vontade, aí você vem, volta para casa, pai, mãe, como é que é isso aí? E pai e mãe estão tá firmado na palavra, não é esse papo de, ai filho, seja o que você quiser, basta que você seja feliz, que papo é esse, velho? A gente só pode ser feliz se a gente realmente está em Cristo, a gente só pode ser completo se realmente Cristo habitar em nós. Aliás, deixa eu falar para vocês, hein? Não vai me casar aí, quando for casar, quando for arrumar alguém. Não fica nesse papo de alma gêmea, não, hein? Tá certo? Ah, encontrei minha alma gêmea. Ô, oh, Deus te fez singular. Não tem ninguém gêmeo com você. É, Deus criou cada um, cada um. Tem esse papo de alma gêmea. A tampa da minha panela. Não sei como é que a moçada fala isso hoje, mas Deus, quando tem que ter tampa a panela, ele faz a tampa com a panela, a panela com a tampa. Quando tem que ficar solteiro é frigideira. Já fez frigideira e ponto, acabou. E tá na Bíblia. Tá dizendo que isso aí é dom de Deus, celibato. Tá certo. Amém. Aleluia. Olha isso aqui. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Uh! Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. O corpo é de quem? De Cristo. Quem é a cabeça? Jesus. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está explicado por que se casa. Se você não casar com esse propósito, fica quieto. Fica sossegado. Fica suave. Está certo? Não inventa moda. Está aqui dito, por esta razão. Olha quanta coisa aqui envolvida sujeição, respeito, amor, entrega, cumplicidade. E se não for para isso, é melhor ficar sozinho. E vai ter dia que você vai brigar com você mesmo, mas tudo bem, não dá para divorciar de você mesmo. Entendeu? Tem dia que você vai ter que falar assim, é, eu estou insuportável hoje mesmo. Se Deus quiser, amanhã estarei melhor. (risos) Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Diga amor e respeito. Amor e respeito. respeito. Quando há amor e respeito no lar, na igreja, nos relacionamentos humanos, Deus, Ele é glorificado. Eu queria que você, então, ficasse em pé agora. Nós vamos orar por esse lar Nós vamos orar por esse Jesus, que é a cabeça do corpo, que é a cabeça da igreja. Nós vamos orar por esse Jesus, que reconcilia as pessoas, que aproxima corações. Por esse Jesus, que quando entra na vida de um ser humano, ele transforma o ser humano de pecador em verdadeiro adorador. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, ao Pai, ao Pai, em espírito e em verdade. Pai, filho, é coisa de família. Os verdadeiros adoradores não são religiosos. Os verdadeiros adoradores são filhos. Filhos. Tem coração de filho. E eu queria que todos nós fechássemos os olhos agora. E a primeira coisa que eu gostaria que você perguntasse para o seu coração. E pedisse ao Espírito Santo também para responder. É se você, se você se vê como filho de Deus. Ou se você tem alguma dúvida disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tem uma coisa que mata o homem é a orfandade no seu coração. É a sua desconexão de Deus como Pai. Deus não é uma força, muito embora seja todo poderoso. Deus não é uma luz, muito embora toda a glória seja Dele. Deus não é sabedoria, muito embora Ele seja onisciente. Ele não é só isso, não. Deus é uma pessoa. Cria, sustenta e governa, cuida com santo e perfeito amor. Santo e perfeito amor. Santo e perfeito amor. Que significa que Deus não vai falhar comigo e não vai falhar com você. Deus não vai falhar. Eu sou pai. Eu já falhei muito com os meus filhos. Já falhei. E não quero, mas tenho certeza que ainda vou falhar. Em algum momento eu vou acabar falhando, porque eu sou limitado. Agora, Deus é um pai. Que nunca falha. Deus é o pai, modelo para todo pai na terra. É por isso que a Bíblia diz que o homem deve buscar Cristo como cabeça a gente só vai errar menos se tivermos Jesus no coração a gente só vai educar os filhos à maneira de Deus se nós realmente estivermos cada vez mais íntimos de Jesus quanto mais ele for o meu cabeça, ou seja, quanto mais os meus pensamentos forem alinhados aos dele, mais eu vou poder refletir a paternidade de Deus para os meus filhos é assim que é eu queria que você orasse agora. E que você se apropriasse dessa verdade. Que você pudesse dizer para si mesmo: Eu sou filho de Deus. Porque eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio que ele é o filho de Deus, que veio para me ensinar a ser filho também. Ele veio Para levar os meus pecados sobre Ele. Porque os meus pecados me faziam escravo. E não filho. E por causa de Jesus ter levado os meus pecados na cruz. Eu fui feito filho. Eu fui adotado na família de Deus. Deus me recebe não como um escravo liberto. Deus me recebe como filho. Como herdeiro das suas riquezas. Das suas promessas. Ele me fez filho como Jesus Semelhante Debaixo da mesma glória Debaixo da mesma graça Ele me perdoou E me reaproximou Eu que estava longe por causa dos meus pecados Fui perdoado e me aproximei De Deus o meu Pai Sou filho de Deus Eu não sou órfão Eu não estou por aí perdido na vida, não Deus me ama Deus me chama de filho Se você tem isso no seu coração E se você não tinha, mas ganhou essa compreensão agora Eu queria que você orasse comigo junto Repetindo a oração Diga Senhor Senhor Jesus Meu irmão mais velho Eu quero te louvar Te agradecer Pelo teu amor Porque Você se entregou Diga, o Senhor se entregou Em meu lugar Não havia pecado em ti Nunca houve Jamais haverá Mas o Senhor se fez pecado Por mim Lançado naquela cruz O Senhor intercedeu por mim e disse: Pai, perdoa os pecados dele, porque ele não sabe o que está fazendo. Senhor, por tua causa, por causa da tua palavra, por causa do teu espírito que habita em mim, eu que não sabia o mal que fazia, agora eu sei, eu tenho consciência de pecado. E é por isso que eu te peço perdão Sabendo que o Senhor perdoou os meus pecados de ontem Perdoa os de hoje E perdoará os de amanhã também Eu tenho certeza Que eu sou salvo para sempre Que o Senhor nunca vai olhar para mim de outro jeito Nunca me desprezará Nunca me abandonará porque só tem um jeito de o Senhor olhar para mim O Senhor me vê como filho E me chama pelo nome E assim como Israel O Senhor escreveu o meu nome Nas palmas de tua mão E o meu nome É lembrado Pelo Senhor De dia e de noite Todos os dias da minha vida Eu estou protegido por ti eu sou guardado pela tua misericórdia eu sou liberto pela tua graça e eu vencerei todos os dias porque como herdeiro as tuas promessas se realizarão em minha vida uma a uma no seu tempo e eu como filho vou te obedecer e andar Com o Senhor, todos os dias da minha vida, eu não vou desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Por mais difícil que seja isso, Senhor, por mais que o mundo me rejeite, por mais que meus amigos do mundo digam que isso não é bom, eu vou confiar em Ti, eu vou me sujeitar a Ti, e serei um com a Sua igreja, porque é no céu que eu vou morar. Eu sou cidadão do céu. Eu já não sou mais só brasileiro. Eu sou cidadão do céu. Em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Se eu fosse você, eu não saía daqui sem... Orar entregando a sua vida a Jesus, diga, Senhor, entra no meu coração, transforma a minha vida. Eu não quero mais andar por aí como filho sem pai. Eu quero a tua glória dentro da minha vida, eu quero a tua glória dentro do meu lar. Eu quero a tua glória glória para mim e para as próximas gerações. Eu quero ser um luzeiro, assim como o Senhor me vocacionou para ser. Aceite a Jesus. Não é a religião cristã, não. É Jesus. Põe Jesus na tua vida. ponha Jesus no teu coração. Entregue a sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos a Ele. Aprenda com Ele. Ainda que você caia e erre muitas vezes, levante-se, peça perdão e continue caminhando com Ele. Eu não vou chamar você na frente. Mas você pode procurar qualquer um de nós Você pode dar seu nome e dizer assim Eu entreguei minha vida a Jesus E eu quero ser ajudado Para continuar nessa caminhada da fé Qualquer um de nós aqui Pastores ou lá fora os diáconos Pode anotar seu nome e seu telefone E a gente vai entrar em contato com você Eu tenho certeza que Deus vai receber da mesma maneira Dê a mão ao seu irmão por favor Vamos juntar os corredores Vamos dar a mão para essa, essa moçada legal aí Essa moçada Nota 10 Nota 10 muito feliz de ter vocês aqui, de verdade, honrado, de verdade, da gente poder compartilhar o Evangelho juntos, que Deus abençoe vocês e cubra vocês de, de bênção, de sabedoria, de graça, porque eu sei que os dias estão difíceis, se eles já eram difíceis na minha época, na época de vocês estão mais difíceis ainda, o pecado só está aumentando, não está diminuindo, então que o Senhor guarde vocês, que vocês se guardem também, que vocês se protejam, andem juntos protejam um ao outro ajudem-se, fortaleçam um ao outro na fé, e vocês pais por favor, é assim que a gente tem que andar é desse jeito aqui gente que a gente tem que andar, os dias são maus e eles não vão melhorar a iniquidade só vai aumentar e nós precisamos ser essa igreja que glorifica a Deus. Que compartilha do mesmo, da mesma palavra, dos mesmos princípios, dos mesmos valores. E ajudando uns aos outros. Ah, meu Deus, mas será que é assim mesmo? É assim mesmo? É assim que Deus disse? É assim que nós temos que fazer? Isso é confirmar o irmão. Foi isso que Deus, o Senhor Jesus, falou para Pedro. Quando você se converter, Pedro, confirma teus irmãos. Ajuda eles a permanecerem na fé, no caminho que essa seja uma semana de uma caminhada gloriosa com Deus, que nós nos ajudemos uns aos outros no PG que nós nos ajudemos uns aos outros no no formação espiritual aonde nós nos encontrarmos que nós nos ajudemos a ficar firmes na fé que o amor de Deus o Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo filho, a comunhão E as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com você, família do Senhor, hoje e todos os dias, até a volta de Cristo. Deus te abençoe, querido. Vai lá e brilha a luz de Cristo na sua casa.